1: de forma crítica e informada sobre la negritud y la racialización. Madre de pueblo
2: Madre de pueblo Madre de pueblo
1: Buenas tardes a toda la radio audiencia que nos escucha a través de Cadenas Radio Universidad de Puerto Rico. En esta edición de Negras, les saludan Bárbara Hidaliz Abadía Resach. Y Gloria Anzacha Antonetti Lebrón. Ambas somos miembros del colectivo ILE y nos complace tener de invitadas en negras a un grupo de compañeras del colectivo. Para hablar sobre el colectivo ILE, nos honran con su presencia María Reina Pumarejo, Ivonne Denis Rosario y Kimberly Figueroa Calderón.
3: Nuestra María Reina Pumarejo posee un bachillerato en Historia de las Américas y una maestría en Consejería Psicológica. Es educadora y organizadora antirracista y miembro fundadora de Colectivo ILE.
2: Gracias. Bienvenida. Gracias por la invitación.
3: Yvonne Denis cuenta con un bachillerato en justicia criminal, una maestría en literatura creativa y un doctorado en literatura puertorriqueña y del Caribe. Es escritora y profesora universitaria. Dirige el programa de innovaciones educativas de la Facultad de Estudios Generales de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, y es miembro de Colectivo ILE desde el 2005.
4: Saludos a todos los que nos escuchan en Radio Universidad.
3: Bienvenida, Ivonne. Gracias. Y nuestra Kimberly Figueroa Calderón tiene un bachillerato en psicología y un certificado en desarrollo comunitario de Rogers University. Es organizadora comunitaria y sirve de enlace de país en la red de mujeres afro y además es la editora de moda de la revista étnica y pertenece
1: al colectivo ILE desde el 2013. Saludos, gracias por la invitación. Bienvenida, Kim. Bienvenidas María, Yvonne y Kimberly. Gracias por acompañarnos en la tarde de hoy en Negras. Eh, para empezar a hablar sobre el colectivo ILE, ¿qué significa ILE?
2: ILE significa casa o suelo en Yoruba, pero no siempre significó eso para nosotros. Cuando Para nosotras, cuando comenzamos, comenzamos como el Institute for Latino Empowerment el Instituto para la Conciencia y Acción, eh, lo desarrollamos en Northampton, Massachusetts. Y iba con el tiempo, en los 80 y entre los 90, se estaba hablando mucho de empowerment. Eh, Sin embargo, pues no se hablaba de poder como como algo importante en esa definición de empowerment o empoderamiento, como le estamos diciendo acá. Eh, Sencillamente se asumía que los sistemas... Y las instituciones eh, estaban muy bien y que proveían para todo el mundo y que los que necesitaban el llamado empoderamiento eran los individuos y las individuas, las personas eh, que si trabajaban duro, pues podían alcanzarlo. Y pues nada, nosotros tuvimos reacciones a toda esa ideología y filosofía y, y a toda esa... Manera de trabajar con nuestra gente que era la más empobrecida en, en Holyoke, en Springfield, uh-huh. en áreas eh, como Boston, Lawrence, Massachusetts. Eh, y pues nos dimos a la tarea en ese momento de hacer real lo que quería decir trabajar ese issue de poder.
1: Okay. Así que ILE se convirtió como en el acrónimo de, de, del grupo, pero en inglés y luego tiene un significado también entonces casualmente en
2: Lourdes, ¿no? lo sabíamos yo lo sabía pero pero en ese momento cuando surgió pues se y cuando surgió nosotros pensábamos que íbamos a hacer una universidad alternativa o algún tipo de institución alternativa y luego pues la cosa se fue simplificando eh, los procesos se fueron simplificando y le más que cualquier otra cosa, okay. pero a principio los programas eran como eh, el programa de líderes latinos el programa de Latino Empowerment Project, un programa de empoderamiento latino bien pronto pues nos dimos cuenta que los republicanos estaban utilizando el término también empowerment mm. y que lo estaban sesgando a su favor, así que eh, lo cambiamos al Instituto para la Conciencia y Acción Latina en ese momento, uh-huh. también en honor a Paulo Freire, uh-huh. cuando él hablaba de concientización o concienciación. Uh-huh. Y así fue que surgimos.
1: Okay. Así que entonces comenzó como un grupo eh, de latinos en Estados Unidos, pero ¿cómo entonces llega a, a, a formarse como colectivo y lee acá en Puerto Rico?
2: Comenzó como un programa de Casa Latina en Northampton, Massachusetts. Eh, Y pues luego se se separó de Casa Latina y eh, cuando nosotros nos mudamos para para Puerto Rico, y cuando digo nosotros, es Raúl Quiñones Rosado, quien estuvo reunido con un grupo de mujeres allá y estuvieron discutiendo eh, cómo trabajar en la comunidad. Mientras yo estaba trabajando en Holyoke Community College, yo dirigía un programa de inglés como segundo idioma y mi sueño era crear algún tipo de institución educacional que sirviera a la comunidad y que no la sometiera y que no la maltratara como estaban maltratándonos. El colegio en verdad no tenía un análisis antirracista, veía a la comunidad como insuficiente Eh, Veía algunas veces a los trabajadores y a las trabajadoras, nos veía como decorativos, como simbólicos, éramos tokens y entonces pues en ese momento pues se juntaron todas esas voluntades en Casa Latina y empezamos a trabajar el concepto de cómo nosotros trabajamos, no los síntomas de la enfermedad y no desde un punto de vista de asistencialismo, sino desde un punto de vista de bregar con la raíz del problema. Y en ese instante y en esos tiempos nosotros determinamos que era el racismo y otros issues de opresión, pero que vivíamos, que estaba la sociedad estaba configurada utilizando una ideología racial y que ese racismo estaba en la fibra institucional. Okay. Y que nosotros teníamos que lidiar con eso porque no queríamos seguir procesando gente que llegaba a los Estados Unidos. Y en ese tiempo éramos la mayoría eran puertorriqueños y puertorriqueñas. Después empezaron a llegar mexicanos, guatemaltecos, hondureños, etcétera Pero la mayoría de nosotros pues veníamos de Puerto Rico, de unas circunstancias bien difíciles de pobreza, Eh, desorientados totalmente, desorientadas y eh, el programa ILE pues eh, estaba tratando de que los líderes de esas comunidades tuvieran un análisis antirracista, que pasaran por por procesos cuidadosos, reflexivos, incluso largos, tuvimos uno que duró un año y después se revalidó para dos años porque los mismos participantes querían seguir. Y eh, la idea era de que ellos se fortalecieran, que entendieran bien el racismo. Luego nosotros nos regresamos en el 1997.
1: Así que comenzaron en el 1992 con todos estos procesos Exacto. en Estados Unidos y en el 97 entonces. Regresamos
2: para acá okay. y no queríamos venir y hacer lo mismo que estábamos haciendo allá. Eso hubiera sido irrespetuoso para nuestra gente. Así que estuvimos pasamos por un proceso de observación, de mucha discusión. Quiero mencionar los nombres de Ana Mangual Curtier, quiero mencionar el nombre de Esther Labarreto, porque estas compañeras, Raúl y yo, nos reuníamos semanalmente en el seminario evangélico para hablar y teníamos nuestros propios círculos de estudio para hablar sobre lo que estaba pasando en Puerto localmente. Rico y cómo no ser impositivo, eh, cómo nosotras pues, podíamos trabajar con la gente de una manera que fuera sensible y respetuosa. Nos dimos cuenta que sí, que no que necesitábamos asumir nuestro justo lugar en ese momento, uh-huh. eh, hablando sobre el racismo de una manera clara, que se entendiera el racismo en su forma individual, institucional y cultural, y que se entendiera sobre todo el racismo en la fibra institucional, que se pudiera mirar a las instituciones y decir qué todavía son remanentes, de la esclavitud, que todavía son remanentes que le traen resultados y beneficios desproporcionados a la gente blanca o a las más blancas
3: okay. mm-hmm. Qué bueno, verdad María, gracias por compartir esa historia de la, de la fundación del colectivo ILE ahora nos gustaría eh, escuchar eh, un poco desde, de Kimberly quienes conforman el colectivo ILE cuáles son los requisitos para formar parte de, de este colectivo
5: Eh, En el colectivo ILE Somos alrededor de 17, 18, 19 mujeres Puedo mencionar los nombres Más o menos rapidito Eh, María Reynard, que ya la escucharon acá Ustedes dos, Florian Mm Bárbara Y Ivonne, que está aquí a mi derecha Eh, Mariluz Franco Cristina Carrasquillo María Díaz Mayra Díaz, perdóname eh, Canicha Rivera, Jessica Gaspar Judith Conde, Xamara Jiménez María Beatriz Serrano Dominga Rodríguez, África Clivillés, Frances Negrón, Nilia Díaz, Tatiana Fontanes, Esther Lavarreto. Eh, Dentro de los varones que que estuvieron en la Fundación María mencionó a Raúl Quiñones, en un tiempo estuvo con nosotros también Huelmo Romero. Eh, Dentro de de colectivo, no es que haya un documento que diga tienes que tener unos requisitos uh-huh. para ser parte, ni tampoco es un puesto que uno aplica, ni ni es como parte de un estudio, la universidad, nada de eso. Eh, uno de los requisitos que yo pienso que, que debemos tener es esta conciencia antirracista, ¿verdad? Uh-huh. Pensar, creer que erradicar el racismo en Puerto Rico es posible y que podemos trabajar hacia ello. Y de igual manera trabajar el asunto de colonial en la isla y, y no pensarnos como que somos una adición A, sino que nosotros podemos como soberanos. Eh, una de las cosas que caracteriza y que nosotros hemos, pienso yo, escogido como, como uno de los requisitos para estar en el grupo es esta cultura de amor, de que nos queramos, de que nos respetemos, ¿verdad? Que seamos honestos y sobre todo que seamos humildes, porque si sí hay diferentes experiencias, diferentes, ¿verdad? Arranco a gente que viene a la universidad, gente que viene de comunidad, eh que de hecho no es requisito ser universitario ni tener algún tipo de estudio sí, claro. universitario, uh-huh. pero es importante que nos demos cuenta y que entendamos que, que todos podemos eh, mentorear y ser mentoreados, uh-huh. que todo el tiempo estamos en constante eh, conocimiento, constante educación y que, y que somos humildes para poder recibir esa educación. Así que creo que... Sí,
3: yo creo que uno de los valores que también caracteriza al colectivo es el ese deseo de continuar educándonos, ¿verdad? Y que esa esa visión y esa conciencia antirracista se, se siga fortaleciendo con el tiempo como parte de nuestros procesos. Así que gracias eh, por eso.
1: Eh, muy interesante, ¿verdad? Lo que plantea Kimberly con respecto a cómo nos conformamos como colectivo, ¿verdad? Que no hay como unos requisitos escritos, pero hay unas responsabilidades, ¿verdad?, que hay que asumir una vez uno es parte, de una es parte del colectivo. Eh, y ese es un tema que vamos a atender un poco más adelante eh, sobre la dificultad que, que podría significar trabajar en colectivo, ¿no? Tantas mujeres con, con diversidad de opinión, ¿verdad? Cómo, cómo lograr esa esos consensos. Eh, pero antes quería a, a, atender otro asunto que me parece que es muy importante. Si lees un colectivo de educación antirracista, y María mencionó, ¿verdad?, cómo comenzaron en Estados Unidos, pero cómo al regresar a Puerto Rico pues las dinámicas iban a ser diferentes porque era un contexto completamente distinto. ¿Cómo se manifiesta el racismo en Puerto Rico? ¿Podrían mencionar algunas eh, maneras en las que podemos decir eso es una, un ejemplo de, de cómo se manifiesta el racismo aquí en la isla o en el archipiélago?
4: Bueno, en Puerto Rico las manifestaciones del racismo están para mí enmarcadas principalmente en esa constante idea de que nosotros los puertorriqueños, creemos que hay una supremacía en el que es blanco sobre el negro. Eh, Y un poco olvidando Eh, que también nosotros somos afrodescendientes, hay personas que han sido vejadas, degradadas, hay un sinnúmero de estereotipos e ideas que se tienen a nivel cultural y social sobre la persona que es evidentemente negra, y me refiero a que su físico es Evidente que es una persona negra por características que todos conocemos y quizás más adelante podemos hablar. Así que eh, hay formas de manifestarlos precisamente eh, teniendo y asumiendo una actitud eh, negativa, eh, una actitud, actitud donde se violenta la dignidad de ese ser humano que físicamente es negro o negra, Eh, y ahí esas manifestaciones se dan en los tratos que se reciben las personas que son negras y podemos ahí ampliar y quizás también adelante hablaremos al respecto sobre el acceso que tienen las personas negras a ciertos espacios eh, espacios académicos, espacios espacios también a nivel eh, de, de la economía a nivel político, a nivel de los medios de comunicación esas manifestaciones donde no se ve la representación del negro, podemos verlas precisamente en esos espacios. Es lo que ¿verdad? me parece que es importante puntualizar.
1: Así que por un lado destacas la invisibilización, el, la falta de accesos que puedan tener las personas evidentemente negras. Y mencionabas que una persona negra en Puerto Rico pues tiene unas características eh, que podría ser la textura del cabello, eh, los labios, la nariz, el, pero principalmente ¿verdad? el color de la piel. Eh, que eso pues, también podríamos hablar un poco más adelante sobre el tema del colorismo, etcétera, ¿verdad? Pero un ejemplo puntual de cómo se manifiesta el racismo. María o Kimberly, ¿podrían eh, añadir algún otro ejemplo?
2: Bueno, este, fíjate, a veces el racismo es bien velado y luego te das cuenta que no es tan velado. <risa> Por ejemplo, en el caso de la niña Almayariela. Un, un, fue una niña de 12 años que estaba en la escuela en Carolina uh-huh. y esa niña fue referida al Departamento de Justicia, una niña que estaba en educación especial y no se activó el protocolo para casos de, uh, para casos de acoso uh-huh. Eh, y para abuso verbal contra los niños, particularmente que tienes una niña de educación especial, pues debería haber como que una sutileza. Y lo que hicieron fue referirla. Y cuando nosotros empezamos a mirar el caso de Alma Yariela, que sufrió muchísimo, nosotros empezamos a ver que eh, hay otros niños y otras niñas como Alma Yariela en Puerto Rico que están siendo referidas al Departamento de Justicia y que no reciben conmiseración de los adultos que están a su alrededor. Parecería que hay un un prejuicio, una disposición a ver a esa niña como adulta, a ver a esa niña como violenta, a ver a esa niña como algo que se puede mover de un sitio a otro que no tiene sentimiento. Y así vemos muchos de nuestros niños en Puerto Rico recibiendo constantemente la idea de que son inferiores, porque también el lenguaje está ahí. Uh-huh. ¿no? Hay mucho lenguaje y mucho insulto. Esta niña estaba siendo insultada, se la había llamado negra, sucia, se la había llamado muchas cosas, y los adultos a su alrededor no habían respondido. Pues un día ella respondió, y ese día que respondió, los carceleros que tenemos en la escuela decidieron que será el día de ajusticiarla y de referirla al, al Departamento de Justicia.
1: Así que es muy común ver en el caso de, de Almayariela Cruz Cruz, eh, pues, cómo los procesos, ¿verdad?, que la, que la criminalizaron uh-huh. eh, como, como una persona violenta, ¿verdad?, como fue eh, acusada como, como adulta, arrestada. Una niña de, de 11 años con diversidad funcional, ¿verdad? Ya tiene 13 años ahora, ¿verdad? Uh-huh. Eh, creo que cumple años en estos días, eh, ahora en, en junio. Eh, así que, eh, pero también entonces vemos cómo ella era víctima de, del racismo cuando le llamaban, ¿verdad? Con, con epíteto, eh, cómo la degradaban las ot- otras niñas en la escuela, que son experiencias que, que ustedes también como colectivo en Arrancando Mitos de Raíz han, han planteado, ¿verdad? De, de cómo niños en la, y niñas en las escuelas pues son víctimas del racismo eh, de una manera mu, muy directa a través de, de, de lo que se verbaliza eh, y del trato que reciben de, de adultos también.
2: Y eso es lo más importante, porque un niño necesita, una, niño, una niña un, necesita tener un sentido de pertenencia. Y lo que le estamos diciendo a nuestros niños visiblemente negros y negras es que ellos no tienen un lugar de pertenencia se les saca la alfombra demasiado rápido no es como si su vida no fuera estable no tienen ese lugar y los adultos y las autoridades y esas personas que están a su alrededor que se supone que estén educadas por lo menos en la sensibilidad de lo que es un niño o una niña en ese momento deciden quitarle el lugar de pertenencia a esa niña y de de enviar el mensaje de que hay algo malo, inadecuado con ella, de que ella, quien es ella, no es suficiente, que no es eh, una niña que merece el respeto de otros niños ni merece siquiera el protocolo que se ha desarrollado para estos casos.
4: De hecho, ese es el mismo niño o niña que de adulto entonces trae consigo verdad unos conflictos precisamente porque no recibió eh, el apoyo institucional, quizás el apoyo precisamente de, de los maestros de la escuela, de la, la, la parte más importante que representa el estado y que debe evitar, ¿verdad? que un niño o una niña esté expuesto a situaciones de esa clase que son evidentemente racistas.
1: Bueno, en breve regresamos con Negras y conoceremos cuáles son los proyectos más significativos del colectivo ILE. Así que sigan en sintonía con Radio Universidad de Puerto Rico.
0: Está escuchando el podcast de Negras. Este programa se emite los viernes a las 3 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico en el 89.7 FM San Juan y el 88.3 FM Mayagüez. Todo mundo de música e información.
1: ¿Usted está escuchando, negras? Inspiradas en la grandeza de nuestras ancestras, hoy conversamos con miembros del colectivo ILE.
3: Bueno, muchas veces la gente exhibe confusión o desconocimiento con respecto a varios conceptos como raza, racialización, racismo, colorismo, entre otros. Eh, Nos gustaría que pudieran eh, compartir con nosotros brevemente cómo definirlos y cómo diferenciarlos.
2: Bueno, racismo es un sistema para nosotros antiguo, pero para la historia moderno. ¿Por qué digo eso? Porque surgió con los procesos de colonización de las Américas y con las extracciones que ocurrieron en África. Se utilizó una ideología racial muy conveniente para aquel que estaba saqueando y estaba haciendo las extracciones y estaba moviendo cuerpos y usurpando cuerpos. Tenían que justificar que esos cuerpos eran inferiores. Así que es un sistema eh, que beneficia a la gente blanca. Es un sistema que le trae beneficios económicos Mm. que en ese momento estaba predicado en tres cosas. Uno, los blancos eran los más inteligentes, Mm. los blancos eran los más bonitos, hermosos y los blancos tenían la cultura más evolucionada. Y entonces ese sistema se impuso Y a base de ese sistema, pues, ocurrió la gran tragedia de las Américas y del África. La gran tragedia del holocausto africano, de extraer, de robar, de usurpar, de maltratar, de vejar, de matar, de asesinar a gente que entonces ellos definieron como negros en el esquema, que nunca se llamaron negros, eran africanos. Y así, de esa manera, también ellos llegaron a las Américas. Y cuando digo ellos, estoy hablando de los portugueses, estoy hablando de los españoles, estoy hablando de los ingleses, de los holandeses, etcétera, de europeos, que se metieron en en el África y se metieron en eh, las Américas. Y a base de la fuerza bruta, pues dominaron eh, y... eh, ocurrió un gran genocidio en las Américas. Que eh, obviamente nosotros somos parte, son nuestros ancestros. Y entonces, eh, pues se determinó que aquel que era más clarito, mientras más cerca estabas del blanco, mejor te iban a tratar. Eso es colorismo. Es en un sistema eh, racial como el que tenemos... Un cuerpo que se ha designado como que se ha racializado como inferior, pues ese cuerpo, mientras más clarito es, mejor, más ventajas tiene. Mientras oportunidades, más oportunidades. Más oportunidades, más acceso. Más privilegios. Eh, privilegios. Mientras más oscuro, menos privilegios, menos acceso, más ag- a- agravio, más dolor, más tortura. Y los más, eh, los del medio, eh, que aquí en Puerto Rico a, a lo mejor le llaman trigueño café con leche, pues esos son a veces manipulables. Uh-huh. este Mientras más cerca estás, pues mejor. Y quizás tú puedes defender la causa de las personas que están en control y dominando dominante. Claro. Mientras más oscuro, pues... Tú sabes, más expuesto estás, con más dolor y más agravio, pues lo sientes todos los días. Y en Puerto Rico, pues definitivamente hay colorismo, porque para los Estados Unidos, Puerto Rico es un país completamente racializado como inferior. Y y entonces nosotros, todos los racializados como inferior, tenemos nuestro nuestro propio esquema criollo. Y, Y
3: cuando mencionas el concepto de racializados y racialización, eh, ¿Incluye Bella, tanto a la comunidad latina, a la comunidad negra?
2: glorian incluyo a los blancos también, mm. que han sido racializados como blancos. O sea, nadie nace siendo blanco, nace, siendo negro, negro, siendo este latino. siendo Esos son eh, una uno, unas definiciones muy funcionales al esquema racial que se ha perpetuado. Y entonces pues uno pues tiene una identidad porque no le queda uno más remedio en un esquema racial que desarrollar una identidad que está eh, atada a ese esquema que nos han impuesto. Eh, pero los blancos han sido racializados también y eso tiene muchas implicaciones. Eh, y una de las implicaciones es eh, separar y distanciarse de su propia humanidad a base de privilegio. Eso es muy peligroso que te dan privilegios y entonces tú no ves lo que le está pasando a la otra persona. Y para la persona negra o más oscura o eh, de pueblos originarios, pues eso significa que tú eh, has sido racializado de una cierta manera y que esa racialización implica una narrativa sobre lo que tú eres, que ya está dada sea, antes de que tú entres, cualquier sitio ya se te identifica de una cierta manera a base de ese prejuicio, a base de ese estereotipo, a base de esas narrativas que, que todos, todos, todos hemos consumido, todas hemos consumido, consumido esas narrativas De sociales. hecho, siempre que
4: se habla del tema de, de la palabra raza, verdad? la gente la utiliza en muchísimas ocasiones para justificar... El que no hay racismo porque pues, porque las razas no existen. Sería interesante verdad que discutiéramos también ese término, eh, cómo la, la palabra raza eh, trae una carga también biológica, pero eh, la carga social es la que nosotros desde el colectivo y desde todo este movimiento antirracista queremos eh, que las personas entiendan. Entonces, ¿cómo definimos las razas desde el punto de
1: vista político y no biológico?
2: Bueno, pues la raza eh, es algo que que nos está dado, es eh, es algo que es social. Es algo que, a pesar de que mucha gente, como tú dices, Ivonne, dice, las razas no existen y por ahí se van. Las, Las razas no existen, no deberíamos estar hablando de eso, debemos eliminarlo. Pero es un hecho sociológico y político muy real que tiene implicaciones. Bajo todos los estándares de bienestar, las personas negras están peor. bajo todos los estándares de bienestar, las personas blancas están mejor. Así que el que tú me digas a mí que las razas no existen biológicamente, pues claro, yo estoy de acuerdo y hay que revisar toda esa historia y cómo la antropología fue funcional a eh, los esquemas raciales y a la esclavitud y demás. Y a
4: privilegiar. Y a privilegiar
2: y a justificar lo que estaba ocurriendo. Pero a la misma vez, pues hay que estar mirando de que este fenómeno sociológico, político, psicológico, espiritual, es uno que cala en todos los aspectos de nuestras vidas, o sea que es real.
3: Sí, que no, no se resuelve con, con no nombrarlo y decir eso no existe, porque algo, <risa> o sea, hemos estado sintiendo verdad, todos los estragos del de racismo, así que no, no se puede invalidar.
2: Exacto, sí. Exacto, y a veces pues uno dice eso, y a veces lo utiliza como para darle, darle una dosis de control a la gente, para controlar a la gente, para que no hablen más del asunto.
4: Y de hecho, eso es lo que ha pasado siempre verdad en Puerto Rico, que el tema del racismo es vedado. O sea, no hay manera de que se pueda discutir de una manera profesional, eh, académica, desde el intelecto, eh, con diferentes posturas... sino que de inmediato eh, lo que prevalece es que aquí no hay racismo, somos todos eh, puertorriqueños de de tres mezclas, Eh, no es posible, yo tengo un primo negro, un familiar negro, eh, y no hablemos de eso porque eso no ocurre en Puerto Rico. Así que eso es también una forma de negar la realidad de que en Puerto Rico sí, ciertamente hay racismo.
1: Así que es importante, ¿verdad?, el hecho de que el racismo a través del hostigamiento y la violencia racial es eh, se expresan diferente en diversos espacios geográficos, no implica que no exista, ¿verdad? O, o que se manifieste de manera distinta a otros países de América Latina, a otros países del Caribe, o incluso Estados Unidos, ¿verdad? Que es como la, la justificación principal, ¿no? Es que aquí no pasa como en otros lugares, ¿no? Uh-huh. Lo más que, que escuchamos, sí. eh, y que es parte, ¿verdad? De esa aseveración popular y oficial del, del Estado, del, del discurso nacional eh, en Puerto Rico, de que aquí no existe racismo porque no se manifiesta por eso para mí era importante verdad eh, preguntarles no cómo se manifiesta verdad en arroz y habichuelas ¿no? y, y, y mencionarlo eh, uh-huh. de, de qué manera para que la gente entienda eh, y también el hecho de, de por qué todavía seguimos hablando de raza no queda inoperante en, el, en la medida en que seguimos siendo víctimas de racismo. Sí. Seguimos siendo personas racializadas eh, desde diversas instancias. No sé si quieren añadir algo más antes de pasar a hablar de los proyectos de, del colectivo.
5: Sí, yo quería un poco añadir a lo que había estado hablando Ivonne, que sí hace falta trabajarlo en espacios académicos, pero entonces yo me remonto también al asunto en la comunidad. Uh-huh. Muchas personas en las comunidades no reconocen esto, entonces... Uh-huh. Me preocupa también que, que nos referimos a medios como por ejemplo la radio, la televisión y demás, que se, se, se ven como medios de, de la razón o la verdad absoluta, sí. y, y envían un mensaje equivocado. Sí. Y entonces lo vemos todos los días cuando vemos quiénes son las que salen en los anuncios, quiénes son las que presentan, por ejemplo, quién es la modelo, quién es el, por ejemplo, el director de la organización, cómo se ve. Y cómo las personas en las comunidades se parecen o no se parecen a esto. Sí. Entonces, eh, eh, no solamente no se da la conversación en espacios académicos, o sea, tampoco, tampoco se da en espacios comunitarios. La gente tan siquiera lo reconoce. Sí. Piensan que, que que no tienen oportunidades porque son pobres, ¿ah, pero eres pobre, porque uh-huh. Entonces no se da esa reflexión en términos comunitarios tampoco. Y lo, lo que mencionas Kimberly me trae a la memoria...
1: Eh, otra de las justificaciones, ¿no? Pero es que entre ellos mismos, como negros y negras, son los primeros racistas sí, o, sí, o, los que, sí. o, sea, o los que, o sea, los que perpetúan esas, uh-huh. si ellos solo dicen así, ¿verdad? O si uno hace una crítica, pues entonces somos eh, acomplejados o acomplejadas, ¿no? Así sí. que, pero que es importante, ¿no? Eh, que no es una, una, un asunto que solamente vamos a tratar desde el espacio académico. Eh, porque sabemos que dentro del espacio académico también sí. hay mucha racialización eh, eh, que, que, la, que se vive diariamente. Y, y
2: esa es una, es, eso es una de las destrezas de Colectivo y porque Colectivo y donde menos hace trabajo es en la academia. Uh-huh. Ustedes lo hacen, las que están dentro de la academia, pero Colectivo y como organización, pues nuestro trabajo es ir a distintas comunidades, y si el arroz y la habichuela es lo que tenemos que manejar, porque no todo el mundo puede recibir unas definiciones este, así como que bien complejas. Si la idea es que todos desarrollemos conciencia, pues hay que desarrollar unos procesos decoloniales también y antirracistas en la manera como se está educando. sí
3: Y hablando verdad de, eso, de esos procesos y esa inserción que hemos tenido en comunidades, qué proyectos emblemáticos ha llevado a cabo el Colectivo ILE en estos 27 años de de existencia y de trabajo
5: antirracista en en las comunidades? Eh, Uno de los proyectos más emblemáticos del Colectivo ILE, yo tuve el privilegio de ser parte de uno de ellos, nace a raíz de los resultados del censo, eh, en el cual en el año 2000, eh, dentro de la pregunta que nos racializa, que es la de... ¿En cuál raza es la que tú identificas? ¿Si blanco o negro? Eh, un 80% de los puertorriqueños se declaró blanco sin ninguna mezcla y solamente un 10% en Puerto Rico se declararon negro. Así que a raíz de eso se ve el cambio 10 años más tarde, en el 2010, en el cual solamente un 12% se declaró negro, así que solamente subió un, un 2%. Eh, de ahí surge la campaña eh, de, de trabajar el asunto de de cómo se podía desarrollar una identidad racial saludable ¿no? en Puerto Rico. Y yo siempre, ¿verdad? Yo no estuve desde la formación, sí fui parte de uno de los procesos, pero siempre recuerdo que y me viene a la mente de que todo el mundo aquí le gusta pasarse el blue o en la plancha, pero entonces no se ven lindos con su pelo natural, entonces ya crea unas discrepancias en los que tú eres, cómo naciste, te ves lindo como naciste, cómo te levantas en la mañana. Así que un poco intenta, eh, con el programa se intenta Trabajar esa identidad racial saludable, se creó África en mi piel, África en mi ser, si no lo llevas en, el, en la piel, lo llevas en el ser, y eso es una serie de procesos, talleres, experiencias, que trabaja precisamente eso, eh, trabaja a través de, de unos esquemas raciales que se nos han sido dados, y entonces pues hay varios procesos que tratan de romper con todas esas nociones que nos han sido inculcadas, y son negativas, ¿verdad? Porque influyen en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de actuar, cómo vestirnos, cómo vernos. Y trabaja además el liderato femenino, eh, también el asunto de cuál es nuestro ritmo, ¿verdad? Cómo nosotros bailamos a un ritmo que realmente no es el de nosotros, sino el que, como repito, nos fue dado. Así que es un proceso que tiene una serie de talleres y unas experiencias, más o menos inicialmente entre tres meses, pero depende del grupo, se puede un poco alargar o acortar, todo depende. Eh, otro proyecto emblemático en el cual yo sí estuve fue parte de la, de la coordinación eh, fue el de los Calderos de Ideas. Fue un trabajo que luego de el huracán María, eh, el colectivo ILS dio la tarea de salir a la calle y hablar con las mujeres a, de sus experiencias con el huracán. Qué fortalezas salieron de eso. Eh, como proceso sanador, como ¿verdad? la primera parte de, de ese proceso, y la segunda, queríamos trabajar con las mujeres, cuál era la visión que tenían para Puerto Rico, cómo ellas querían ver Puerto Rico desde su trabajo, desde sus manos, verdad porque sabemos que eh, durante el huracán y después del huracán, las mujeres salieron a la calle por sus familias, por sus hijos, uh-huh. así que decidimos tomar eso y crear redes ¿Verdad? de mujeres que pudiéramos visionar proyectos sostenibles para Puerto Rico. Ese ha sido como que nuestro proyecto más reciente, que ha sido bastante emblemático porque lo hicimos en, en alrededor de la isla. Hicimos eh, 14 calderos de ideas eh, entre los pueblos Mayagüez, el área metro, Carolina, Loíza, Yabucoa, Vieques, eh, Peñuela, San Sebastián. Eh, hicimos también uno con la comunidad LBTQIA, este, así que un poco lo que hicimos reunir a estas mujeres y que nos hablaran de cuáles eran sus visiones para Puerto Rico para poder entonces juntas visionar a Puerto Rico y llevarlas a cabo de manera sostenible. Así que mencionaste África en mi piel, África en mi ser como uno de los proyectos y también
1: los calderos de ideas que fueron después del, del huracán María. Sí. Así que por lo menos hay dos proyectos eh, emblemáticos o significativos, pero sabemos que hay una como larga trayectoria sí. del colectivo.
4: De hecho, quiero mencionar, y me parece importante, estando aquí en la Universidad de Puerto Rico, que el colectivo ILE, justo cuando eh, pasó el huracán María, también hizo sus aportaciones a los estudiantes de la universidad. Eh, quiero mencionarlo, fue muy importante, porque tuvimos estudiantes que no tenían recursos, económicamente eh, necesitaban de ciertos eh, materiales, elementos que tenían que ser eh, suplidos de edad porque des- dependía de ellos eh, su vida. Así que el colectivo eh, vino aquí a la Universidad de Puerto Rico y a los estudiantes del de programa SAE y del programa de innovaciones educativas, atletas, este, artistas y demás, eh, les proveyó de materiales para su, su, eh, sostenerse en esta, en ese proceso después del huracán María. Sí.
3: Gracias Iván y definitivamente el trabajo de, de Colectivo y Le ha trascendido y eh, yo creo que es bien in- interesante también en ese proceso de trabajar con amor y con ternura, eh, cómo nos hemos podido flexibilizar ante situaciones eh, que nos ocurren como el huracán María, hemos hecho también un poco de, de trabajo pues, distinto que siempre nos lleva a volver a las comunidades a escuchar de primera mano lo que tienen que decir eh, las mujeres eh, y estas comunidades que han sido lamentablemente ¿verdad? racializadas y, y viven unas dinámicas eh, muchas veces ¿verdad? terribles y que son parte de nuestra realidad. Eh, quisiera ahora ¿verdad? hablar con, con Kimberly un poquito como como somos de las más jóvenes de Colectivillet. <risa> <risa> eh, y ¿verdad? eres una de, la, de las miembros más jóvenes. Eh, ¿Cuál ha sido tu experiencia trabajando con mujeres mayores que tú? Eh, cada una ha vivido experiencias muy subjetivas como cuerpos racializadas en un espacio colonial. Eh, ¿Cómo se logra esa sintonía a la hora de realizar esta labor de educación antirracista? y ¿Cómo ha sido tu experiencia con eso?
5: Pues mira, mi experiencia eh, trabajando con el colectivo ha sido una experiencia bastante enriquecedora de mucho eh, aprendizaje, de mucha humildad y para mí ha sido como bien, eh, casi una revelación verdad Porque si uno nace, yo tengo la, la dicha de nacer en una familia bastante orgullosa de, de raza negra, pero si hay unos elementos y unas cosas que a uno le vienen faltando cuando uno va creciendo mm. y no se ve representado, por ejemplo. Así que trabajar con él, las mujeres del colectivo y siendo ellas más experimentadas que yo me ha traído mucha mucha mucho aprendizaje y muchas más ganas de continuar. verdad eh, Dentro de cómo se da esa sintonía, creo que lo menciono ahorita y es... Eh, de que todos, do, todos somos mentores y podemos ser mentoreados. Así que dentro de nosotros se da una honestidad y también entendemos de que todas venimos de, de, de escenarios diferentes y es bien importante que nos entendamos y que seamos honestas unas con las otras y que seamos humildes entre nosotras. Así que creo que eso es como que lo más importante que se da dentro del colectivo. Qué bien que estamos aquí también intergeneracionales, ¿verdad? <risa> en negras. Eh, al regreso de la
1: pausa, Colectivo Colectivile nos compartirá qué planes tienen para el futuro. Ya volvemos con Negras.
0: Está escuchando el podcast de Negras. Este programa se emite los viernes a las 3 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico en el 89.7 FM San Juan y el 88.3 FM Mayagüez. Todo mundo de música e información.
1: Gracias por su sintonía. Hoy en Negras hablamos con integrantes de Colectivo ILE. En este último segmento queremos que nos compartan hacia dónde se dirige el Colectivo ILE.
3: Sí, me gustaría, ¿verdad?, también que podamos hablar un poco de qué hay distinto en el trabajo de Colectivo ILE que nos caracteriza
2: eh, dentro del movimiento antirracista en Puerto Rico. Pues hay varias cosas, pero se me ocurre, una de las cosas que Colectivo ILE hace muy bien es moverse a través de la isla y moverse entre distintas comunidades y desarrollar relaciones bien genuinas con gente de comunidad, con liderazas poderosas en la comunidad lo otro que hace colectivo y lee muy bien es hablarle a la gente más clarita de este país también. Eh, a veces con esta idea de que todos somos negros, pues como que no se, no se examina bien la implicación de lo que es el colorismo, de que algunos de nosotros somos más claros y otros somos más oscuros o más oscuras. Y la gente más clara tiene una responsabilidad pero también tiene una responsabilidad personal, no solo a nivel de solidaridad, de examinar cómo su propia humanidad se compromete uh-huh. con el esquema racial. Como los más claritos de nosotros, sea la gradación que sea, usted puede tener una abuela negra y eso está muy bien, como muchos de nosotros tenemos abuelas negras, papás negros, pero si salimos en un paquete distinto, pues eso hay que como que como dicen por ahí, problematizarlo. Mm Eso hay que sopesarlo, eso hay que examinarlo y reflexionar. Y eso significa que uno tiene más acceso y por lo tanto tiene que que limpiar sus espejuelos particulares mucho más. Porque hay cosas que uno no ve, hay cosas donde uno cae, pero también le quita a uno el proceso de racialización de las personas más claras los deshumaniza igualmente. O sea, es un proceso de deshumanización para todos nosotros. Y eso es una conversación que nosotras tenemos con las que asisten a nuestros procesos que están reclamando su afrodescendencia, pero le decimos, bueno, una cosa es ser afrodescendiente, otra cosa es ser negra. ¿Y qué significa eso? Yo creo que eso también es algo que nos caracteriza y que, como desarrollamos relaciones con la gente genuina, de, 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 mucho, de mucho amor, pues podemos, podemos llegar ahí con ellas, podemos llegar a esos temas profundos con ella. María,
1: ¿podrías hacer esa distinción de qué es ser negro y qué ser afrodescendiente
2: en Puerto Rico? Pues visiblemente negro, una persona visiblemente negra está expuesta a una serie de, eh, de situaciones, eh, de agravios a nivel... Eh, diario uh-huh. de asaltos y de violencia racial en cosas sencillas como en cosas más eh, más, más complicadas y eh, la persona que es afrodescendiente pues bien sí todos somos afrodescendientes porque tenemos ese legado y culturalmente lo tenemos también o sea se nos ha dado pero eso no significa que yo sé yo sé caminar en, los, en, en las sandalias de una mujer negra. Mm. Eso es una experiencia distinta. distinta. Y entonces, sí. eh, si vamos a trabajar juntas, pues necesitamos tener est- este tipo de diálogo honesto y, y, y capitalizarlos también. Porque quizás una persona más clara puede hacer algo que estratégicamente, en conjunto con otras personas puede tener un resultado bien positivo para un colectivo. Y uh-huh. yo te puedo decir que a veces cuando yo camino con mis compañeros blancos en los Estados Unidos, yo trabajo con una organización en los Estados Unidos, y a veces cuando estamos cruzando aduanas en ciertos sitios, mandamos al blanco primero. Uh-huh. Y lo mandamos para ver cómo lo tratan, para entonces que se siente un precedente y decir, pues mira, tú trataste a esta persona así, para nosotros los racializados como latinos o negros o asiáticos o como gente de pueblos originarios no nos tratan así. O sea, que hay cosas que se pueden hacer juntos si la hablamos bien, si somos honestos, si tenemos esa capacidad.
4: Qué y sí si ahí la empatía también, ¿verdad? Que es la importancia de colectivo y ley en tratar de concientizar a esos otros hermanos y amigos que son evidentemente blancos y que entiendan, ¿verdad? Eh, por los procesos que pasa una persona, Evidentemente negra. La empatía y y el entendimiento es fundamental para juntos ir en contra del racismo. Y
1: esa eh, empatía que mencionas, Ivonne, es importante, ¿verdad?
4: Y, Y como el colectivo...
1: Eh, también no llega a los lugares como de paracaídas, como decimos, sino que tienen, eh, hay muchas veces un llamado de ciertas comunidades, ¿verdad? Que eso es otra de las cosas que hace el colectivo distinto, que trabaja donde les piden, ¿verdad? Que, que sea necesario. Eh, así que le pregunto a Kimberly, ¿qué tienen en agenda en Colectivo
5: Ile? ¿Cuáles son esos próximos proyectos que van a llevar a cabo? Sí, pues uh, luego que terminamos el proceso de los calderos de ideas, hicimos un junta en febrero. Sí. Eh, y de ahí salieron unos proyectos que las mismas mujeres idearon y visionaron. Sin embargo, también dentro de los calderos de ideas y del Junte salió una problemática que resonaba mucho, no importa en qué pueblo íbamos, y era el dicho de vivienda. Así que ahora el, el plan básicamente es desarrollar estas conversaciones y simplemente hablarlo, ¿verdad? ¿Cuáles son.? Esas problemáticas que tienen las personas racializadas, ¿verdad? De ciertas comunidades para obtener vivienda, por ejemplo, o que el lugar donde viven es un lugar abandonado, que nadie se quiere hacer cargo. Eh, Todas estas vicisitudes que pasan eh, las personas en Puerto Rico, mujeres solteras, estas llamadas minorías eh, para obtener vivienda o para vivir dignamente. Así que eso lo hemos llamado el, el diálogo sobre vivienda, Adolfina Villanueva, ¿verdad? Y ella como nuestro nuestro ejemplo de lucha y perseverancia por tener una vivienda digna, ¿verdad? Así que ese es uno de nuestros proyectos que ya ha empezado. Vamos a tener unos juntes, como hicimos con los calderos alrededor de la isla, un poco más grandecitos, que sean un poquito más regionales, pero lo que queremos un poco es provocar esta conversación. Sabemos que vienen unos fondos por ahí para reconstrucción y que la mayoría de las personas en Puerto Rico no cualifican para ello. Así que son temas que deben estar allá afuera, que nos competen y que, y que queremos salirnos del plan de ese desconocimiento, de que, no nos, de que nos quieran ignorantes. Eh, otro proyecto que, que tenemos y que está bien a la vuelta de la esquina es la campaña del censo. En el 2020 viene un censo y tenemos que saber cómo contestar esa pregunta, a ver cuánto sube ese ciento porque se supone que verdad tenemos un poquito más de, de educación sobre el proceso y aprovechar también la coyuntura, hay un boom de cosas que están pasando a niveles afrodescendientes como por ejemplo la revista étnica, eh, la red de mujeres, hay un montón de cosas pasando, así que es como que excelente vehículo para eh, trabajarlo. Eh, estamos trabajando también en un proyecto en Loiza con jóvenes de escuela intermedia y superior, eh, vamos a trabajar África en mi piel, África en mi ser con jóvenes, un poco atemperando la situación que tienen ellos dentro de la escuela, verdad, que ellos mismos identificaron a través de un lab cívico, que hay unas carencias, hay unas cosas que se tienen que atender, pero eh, de la mano también de este proceso de liderato y que ellos mismos puedan servir de ejemplo para otros jóvenes en loisa de la escuela y en sus comunidades también. Y lo importante de todo esto es que todo esto que estamos haciendo va a ser reflejo de lo que estamos eh, transmitiendo aquí con el inicio del programa, así que lo van a estar viendo. Un poco también es dando énfasis a que no, te, no, no somos un programa enteramente académico, sino también estamos afuera en, comuni- en la comunidad y es importante que ayudemos a, a visibilizar esas luchas. Ah, entonces, eh, una de las cosas que tenemos eh, como un sueño es eh, que Colectivo Ile quiere tener una escuela, eh, ¿verdad? Para trabajar estos temas. Queremos empezar los sábados, pero el sueño sería que fuera una escuela... Eh, sí. Que nuestros niños y niñas negros, negras vayan, que lo más adelante van a dar un poquito más de detalle con eso. Sí,
3: a esa, y esa va a ser la, la próxima pregunta, pregunta. ¿verdad? que nos falta por hacer? Eh, ¿Qué labor que no hemos realizado en estos 27 años nos gustaría incorporar a los proyectos DILE? Así que la idea de la escuela ha estado, ¿verdad? Le estamos dando forma y eso eh, estamos bien deseosas, particularmente, de que podamos contar con las subvenciones para poder hacerlo realidad. Así que eso eso viene por ahí. Ivonne, ¿qué querías añadir?
4: Bueno, viene por ahí eso y también eh, que ILE continúe ¿verdad? Eh, realizando esa, esa actividad de lanzar lazos y puentes con otros grupos internacionales que también trabajan el tema del antirracismo. Y precisamente porque estamos en el decenio de... Eh, la afrodescendencia, así que es un momento importante como decía Kim también eh, seguir eh, como grupo en la red de mujeres afro-latinoamericanas, afro-caribeñas y de la diáspora del cual pertenecemos todas, Eh, es también un grupo importantísimo donde se visibiliza a las mujeres afro eh, y un poco conectando con lo que decía la compañera y y siendo profesora de este recinto Particularmente me interesa y estoy muy muy eh, preocupada de que jóvenes, verdad, evidentemente negros, afrodescendientes, sean los menos que entren a este recinto, al sistema universitario UPR. Y yo creo que esos, esos jóvenes de Loíza y de otros pueblos eh, cercanos tengan esa oportunidad real del acceso a la universidad. Es un, es un proyecto que me interesa trabajar a través de Colectivo. ILE.
3: Bien, y quisiera añadir también que eh, una de las discusiones que hemos tenido nosotras en el colectivo es que para nosotras es importante que esto, ¿verdad? los lentes y la, las visiones antirracistas continúen fortaleciendo el movimiento de justicia social en Puerto Rico. Sabemos que el tema de justicia racial es un tema que que sigue ausente de nuestro movimiento y que es tan importante para lograr ¿verdad? Eh, un Puerto Rico eh, decolonial eh y donde todos gocemos de, 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 una, de una sociedad justa, eh, como, como decimos, que asumamos nuestro justo lugar y también de una manera digna. Así que yo creo que eso es bien importante para, para el trabajo eh, mirando a, al presente y al futuro eh, del movimiento
1: de justicia eh, social en, en Puerto Rico. Eh, y Bárbara, yo creo que ahí estamos, la verdad. Quería preguntarle a María ya para cerrar nuestro programa de negras de la edición de hoy. Eh, María, 27 años después, ¿y le ha sido lo que visualizabas en 1992 o en el 97 cuando
2: regresaste a la isla? No, yo de verdad que no, como que de, un, de una universidad pues eh, se, convirtió en, se convirtieron en programas comunitarios con líderes y liderazas, Y en Puerto Rico ha tomado vida propia y ha sido bien orgánico todo lo que ha ocurrido con Colectivo y Ley. Yo creo que ha sido, yo no sé, de verdad, yo es por el gran amor que nos tenemos, que nos permite escucharnos bien y nos permite como que, flotar la una con la otra y crear juntas y es bien fácil en Colectivo ILE crear y, y como que apoyar los distintos proyectos que cada una tiene y las distintas orientaciones ha sido para mí ha sido bien fácil este y, y Colectivo ILE, ILE pues ha crecido en lo que es una organización de mujeres, una organización de arraigo comunitario una organización que la mayor parte de nosotras asumimos nuestro justo lugar en los distintos escenarios donde estamos, cada cual hace su trabajo porque hacer trabajo antirracista no es una cosa que lo haces cuando dejas el trabajo, lo haces como profesora, lo haces como comunicadora, lo haces como trabajadora social y eso ha sido como que una bendición para nosotros. Lo otro que quería decir es el contenido espiritual. Tú sabes que nosotros pues también se se reconoce el trabajo de colectivo ILE como un trabajo de reverencia ancestral y de hilarnos a nuestros ancestros. Y eso pues a la vez nos motiva a seguir adelante y a saber que nosotras somos la respuesta a la plegaria de nuestros ancestros y nuestras ancestras. Y eso nos fortalece muchísimo.
1: Gracias. Gracias a las invitadas, gracias María, gracias Kimberly, gracias Ivonne. ¿Qué tal si nos despedimos regalándole a nuestra radio audiencia el poema La Enemiga Más Íntima de la fenecida poeta afropuertorriqueña Ángela María Dávila Malave en la voz de la doctora Ivonne Denis Rosario?
4: La Enemiga Más Íntima Se esconde detrás de una costra en la esquina extrema derecha del espejo Despegué para desinfectarla Llaga y traslúcida, supuró viscosa, con vientre de amiba y corrupta y ondulando. Mastica que mastica, sin dientes, quiso tragarnos. Jíbara, negra, puta, parejera, nadie querrá quererte nunca. Eres un poquito de mierda, en tu pantano cien por treinta y cinco. Tu historia es un chispito así. Tu casta está adolida. ¿Cimarrona? ¡Ja! Serás violada y muerta para escarmiento de tus abuelas. Uh-huh. Invocadas. En la luz llegaron las abuelas diligentes. y chique chiquique, chiqui! Cantan bajito en claves de tambores. El susurro ancestral de risas graves dirige el aire. Apunta en el oído la gestión de los pasos. Convoca la conjura. Reúne materiales en la mano dictando la receta. Machaqué en almirez un ajibravo, una pizca de polvo con sangre antigua seca, más cinco gotas de la nuestra, una espina de ceiba. Revolví con tres gotas de hierba bruja un buchito de mar de cabo rojo, un poquito de huella de pisada al viso y se lo di a
3: probar. ¡Wow! Y nos quedamos aquí con toda la fuerza de nuestra ancestra Ángela María Dávila. Gracias, Ivonne, por esa declamación. Agradecemos a Neftalia Arroyo por acompañarnos como técnico en esta edición de Negras. No olviden sintonizar Negras el próximo viernes a las 3 de la tarde. ¡Feliz viernes a todos! Cadena Radio Universidad de Puerto Rico y Colectivo ILE presentaron Negras, asumiendo nuestro justo lugar como forjadoras de cambio.
0: Acaba de escuchar el podcast de Negras.